0: Trauma e ce simt eu și dacă eu simt că e ceva care mă copleșește, e o traumă și cum o rezolvăm?
1: Vreau să să începem să aducem în conștiența oamenilor că este absolut normal, sănătos, benefic pentru noi să ne trăim, să ne
2: exprimăm emoțiile. Suntem responsabili de ce energie aducem, mai ales când intrăm într-un loc cu alți oameni, pentru că influențăm enorm. Cuvântul este unul. Prezență
1: Sunt prezentă La ceea ce eu trăiesc în acest
2: moment Și să nu mă gândesc La viitor, la trecut, ce s-ar putea întâmpla Să-ți trăiesc aici cu ce exact. avem acum Cum cu cea? Să țină mintea liniștită Prezență
1: Înseamnă minte liniștită okay. Nimic nu mă distrage Când copilul plânge Când copilul trăiește o stare Contează foarte mult Prezența Unui martor empatic.
2: Deci e ok când copiii voștri plâng, când îi doare burtica. E parte din trecerea la următorul tip de conștiință. Adică eu sunt iubit și sunt bine și la distanță.
0: ZUNIVERS PODCASTS Bun găsit! Suntem la Părinți cu minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Tu știi ce face copilul tău pe internet? E cunoști idolii? Din clipa în care copilul are acces la telefon sau la tabletă, intră într-o lume cu două fețe. Sunt acolo progresul și tehnologia dar tot acolo sunt falși idoli, modelele închipuite, formele fără fond. În spatele unui ecran, la adăpostul filtrelor, oricine poate da sfaturi sau vinde iluzii. Prietenii noștri de la DAV au pornit campania Ai încredere în tine și au nevoie de noi părinții, dar și de profesori ca să răspândim mesajul fără sfaturi toxice. Este, de fapt, o invitație către adolescenți și tineri să nu mai urmărească sursele online care le afectează stima de sine nostru ca părinți este să călăuzim pașii și să le fim alături în ani dificili dificile ai adolescenței când deciziile sunt cel mai greu de luat. Vino și tu, alături de alți părinți în campania Dav fără sfaturi toxice ca să-i ajutăm pe copiii noștri să nu mai urmărească sursele din online care le afectează încrederea în sine. Iar pe site-ul dav.com slash încredere în tine.Html veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie. Voi, dragi părinți și dragi profesori, dar și un studiu extrem de important. Vă spun doar atât, 80% dintre copiii intervievați au spus că ar vrea să stea de vorbă cu părinții lor despre cum să gestioneze sfaturile toxice venite de pe internet. Așadar, copiii noștri au în primul rând nevoie de noi.
1: Toată lumea aș face operații estetice în ziua de azi. Vezi câte zile pot sări peste prânz și cină cu o cură de detoxifiere cu sucuri. Dacă nu ai dinții drepti, îi poți pili cu o pilă de unghii. Baby Botox e incredibil. E soluția pentru o piele perfectă. E totul în regulă? Da, mami Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru Un podcast
0: zunivers Bun găsit! Sunteți la Părinți Cuminți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de fiecare dată Oana Moraru, expert în educație și parenting, autor de cărți și fondator de școală, iar invitata noastră de astăzi este Florentina Niculescu, psihoterapeut și una dintre fondatoarele Somatic Personal Development. Bine ai venit, Florentina! Mulțumesc pentru invitație! Am dorura! Să știi că m-am uitat pe foaie să nu greșesc Exact, titulatura, pentru că e un concept oarecum nou în România și uh, abia aștept să ne uh, introduci un pic în uh, treaba asta și chiar cu uh, această întrebare o să încep. Ce înseamnă uh, vindecarea asta prin experiențe somatice?
1: Da, mulțumesc frumos pentru pentru introducere și am să aduc aici faptul că în în acest concept nou, somatic personal development, nu sunt singură. Sunt împreună cu Florica Motoc, bună prietenă și profesionist și ea psihoterapeut, și Carmen Hanță, ea este cea care dă voce vocilor noastre în în mass media. Conceptul Somatic Personal Development a început um, pornind de la o sesiune de lucru, cum am fost puțin mai devreme cu Ana pe, pe Hall, uh, împreună cu, cu Nelly, Florica Egal Nelly. Discutam acolo despre cum am cum putea să, să venim în sprijinul femeilor, în sprijinul mamelor. Pornind de la formarea noastră de bază, noi suntem terapeuți certificați în Somatic experiencing. iar această, această metodă are ca instrument de lucru corpul. Instrumentul de lucru, corpul, amprentează în interior toate, toate, toate experiențele noastre de viață. Mai concret. Dacă puțin mai devreme stăteam pe hol cu cu Ana, într-o stare de prezență, discutând de ale noastre, ca între femei, această memorie are o componentă chimică internă, are o componentă emoțională și are și o componentă mentală. Aș adăuga acum, în în lumea femeilor moderne, că are și o componentă energetică. De ce? Pentru că, pornind de la un subiect micuț, noi ne-am dus către discuții uh-huh. multiple. Ok. Asta rămâne amprentat în noi, în sensul în care, da, acum vorbim despre discuția de pe hol și sunt convinsă că Oana poate să simtă în interiorul ei acelea senzații plăcute pe care le-a simțit în momentul discuției noastre. Da.
2: Nu. În momentul în care stăteam pe canapea și în orice moment din viața noastră, se creează între mine și un animal energetic, o pisică care stă în poala amândorului nu știu cum să spun, să înțeleagă toată lumea, nu, că pisicile da, da, da. dau, okay. adică stare care, dacă, nu știu, Reușesc să fii atent, se traduce foarte mult în postura corpului, relaxarea exact. brațelor, a stomacului, exact. în nevoia mea de a evita privirea când tu vii cu niște lucruri care pentru mine nu sunt încă uh, suficient de ușor de primit. Nu? Da, da. Da. Ai simțit asta. Și a rămas memoria acelei țări în care am locuit noi 10 minute pe hol. Unde a rămas memoria În intelect? Nu, că n-am avut timp să procesăm, n-am exact. avut timp să mă gândesc ce-am vorbit cu Florentina. Ce-am... Nu, a rămas ca o stare, Trăită. ca un miros, mm-hmm. ca o, un
0: gust, nu? Da, da, da.
1: da. da. da.
2: Uite,
0: s- s- o, iartă-mă, uite, vreau să dau un exemplu, că vă ascultam foarte interesată de subiectul ăsta și uh, m-am gândit în starea în care am venit eu. Uh, pentru că am lăsat-o pe fetița mea acasă, uh, este bolăviară de câteva zile și am lăsat-o un pic uh, supărată că a trebuit să plec și am simțit că ea tot trăgea de mine, hai mai stai, mai stai, că nu, că nu m-ai uh, îmbrățișat suficient și eu știam că face lucrurile astea pentru că trage de timp, eu eram cu ochii pe ceas ca să nu întârzi și simt aici în piept mm. o ca și cu niște corzi de lumină, ca așa un nod, te
2: țin ca în continuare, ca 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 da, pe da, care l-am de tante. când am plecat de acasă. Da.
1: spune te rog, ce vârstă are? Are șase
0: ani an și cinci luni.
1: Mulțumesc, mulțumesc. mulțumesc. Din ceea ce tu povestești, Simona, eu aud această relație frumoasă, creată și co-creată între voi. Și atunci acolo a fost un, o manifestare a unui sentiment de, de iubire. Mami, te vreau lângă mine. Important este în aceste momente ca ea să înțeleagă că da, eu sunt lângă tine însă în egală măsură trebuie să fac și acest lucru și anume să plec de lângă tine să mă duc la job însă te asigur că voi reveni vorbim aici despre anxietatea ta că ceea ce tu simți acolo este o anxietate iar din anii de experiență am redus definiția anxietății la m, două cuvinte. Lipsa încrederii. În momentul în care tu te duci în relație cu fica ta și îi dai asigurări că da, mami se întoarce, mamii o să fie aici alături de tine, ea va simți că tu îi spui adevărul. Uh-huh. Da? Însă este foarte important cum te autoreglezi tu aici. Pentru că dacă tu vei simți această anxietate, fica ta va simți anxietatea ta. Iar asta se numește rezonanță. Sunt aici cu tine și în momentul în care îți vorbesc, eu pot să simt ușor-ușor cum sistemul tău începe să se, să se liniștească. Uh-huh. De ce? Pentru că îți dau informația cognitivă de care tu ai nevoie, astfel încât emoționalul tău să calm down, să se calmeze puțin și tu să intri într-o stare de ușoară coerență. Pentru pentru cei care or să și vadă înregistrarea, o să-i rog să fie atenți la ritmul respirației tale. Este
2: unul liniștit. Asta înseamnă uh-huh. somatică.
1: Și
2: uh-huh. când înseamnă... copilul te bagă într-un turbion de-asta sau soțul sau partenerul uh-huh. de afaceri sau omul din trafic, uh-huh. când îți activează gemola în stomac, ce faci, cum lucrezi cu corpul tău, pentru că știi că nu e despre omul ăla, nu e despre soț, nu e despre copil, este despre cum percepi realitatea și ce pun eu, ce formă de expresie pun eu în realitate, cum controlez eu chimia corpului meu să nu spiralez în panica asta. Uite, fimea e departe, peste oceană. În orice moment îi se poate întâmpla ceva. Am trimis copilul în excursie astăzi. În orice moment poate fi un accident cu autocarul pe autostradă. Mm-hmm. Uh, Chiar și la școală.
0: Eu am momentul când mă gândesc
2: da, toate ce mamele se
0: întâmplă și... lor la școală și la grădiniță peste zi. N-ai control.
2: Ce faci? Mm-hmm. Mm-hmm. Cum liniștești?
0: E
1: foarte foarte interesant că vorbiți amândouă de control, amândouă veniți cu întrebări (laughs) și atunci o să vorbesc despre, despre despre acest control. Cuvântul este unul, prezență. Sunt prezentă la ceea ce eu trăiesc în acest moment. Mă impactează ceea ce vine din exterior și dacă da... Ce pot să fac eu să mă aduc în
2: starea mea de prezență și să nu fuzionez? Și să nu mă gândesc la viitor, la trecut, ce s-ar putea întâmpla, să trăiesc aici cu ce exact. avem acum. Cum cu Ce fac? avem da.
1: acum. O să vă spun, este foarte simplu. Pornind de la prezență, da, când eu sunt prezentă, simt o stare. Poate de bucurie, da, poate de fericire, momentul de fericire, poate de liniște, poate de calm, de pace, da? Toate aceste stări vin la pachet cu senzații simțite asociată lor. Aceste senzații simțite sunt adevărul meu. Adevărul trăit. Un adevăr care este diferit de adevărul tău, Simona, și un adevăr care este diferit de adevărul tău, Oana. Da? A fi prezent înseamnă așa, a putea să observ că poate respirația ta a stat, să observ că aici este o plantă, să observ decorul frumos, să mă întorc la tine, Simona, și să observ clipiciul Da? Uh-huh. Asta înseamnă să Să fundul
2: în scaun, genunchiul, talpa, nu? Asta înseamnă nu?
1: grounding. Da. Iar grounding-ul îl facem atunci când nu simțim starea de prezență. Uh-huh. Da? Uh-huh. Adică, și îți mulțumesc de, de precizare. Eu când sunt prezentă, sunt prezentă cu toate simțurile mele. Aud, văd, miros, da? simt contactul cu mine, însă îmi simt dacă sunt încordată, simt dacă emoțiile mă copleșesc sau nu. Când nu sunt prezentă, am nevoie să mă întorc la mine prin acest grounding, despre care tu pomenești mm, acum, Ana. Da? Adică să ținem mintea liniștită. Să ținem mintea liniștită. Prezență înseamnă minte liniștită. Okay. Nimic nu mă distrage. Atunci când apar gândurile despre care tu spuneai, Simona, da, înseamnă că eu sunt furată din acest prezent al meu, acest prezent trăit, simțit, da? de un mecanism de un mecanism de coping, un mecanism de coping pe care îl onorăm, nu îl dăm la o parte. De ce spun asta? Pentru că așa cum avem această memorie a evenimentelor frumoase în viața noastră, și sunt convinsă că dacă v-aș duce acum într-un exercițiu de, de imaginație, ați retrăi, <coughs> puteți să faceți asta în timp ce eu vorbesc. Da, oh,
0: da, eu mă gândesc la vacanțe.
1: Exact, exact. Și doar observă, când te gândești la vacanțe, observă ce simte corpul tău, ce senzații retrăiește, ce emoții uh-huh. asociază acestor senzații, da? Vorbeam puțin mai devreme de acest mecanism de coping. El apare și se dezvoltă, ia naștere în momentul în care un eveniment care are o încărcătură mai puțin plăcută pentru mine, îmi dă chimia internă peste cap. Cu alte cuvinte, văd bicicleta asta aici și mă, mă atrage să dau un exemplu, da? merg pe bicicletă, vine un câine după mine, eu mă sperii și uh, mișc de volan, mă dezechilibrez și pic. Da? Trauma nu este acest
2: moment. Că am căzut și mă doare corp. Nu.
1: Trauma este ceea ce eu trăiesc la câtva timp după acest eveniment. Și cum trăiesc asta? Trăiesc emoțional, îmi este frică și trăiesc corporal. Și dacă eu aduc prezență, o să observ că al meu corp începe să manifeste ceva. Iar acest ceva poate poate fi sub formă de îmi vine să plâng, încep să tremur,
0: doar la gândul că mi s-a întâmplat treaba asta.
1: Doar la gândul că. Dar este trăirea după eveniment. Iar asta mie mi indică acolo că a fost ceva cu încărcătură puternică.
0: Dar stai un căderea de pe bicicletă da. Da. care mi s-a întâmplat, să spunem. O, hai, tot un tot. exemplu și mie mi se pare o treabă minoră. Uh-huh. Asta este o traumă? Pentru mine
1: poate fi o traumă. Pentru tine poate să nu fie o traumă.
0: Uh-huh. Pentru că eu atunci când spun cuvântul traumă, mă gândesc la ceva foarte... o, o moarte într-un accident. Sau
2: cineva care te-a umilit, te-a violat, te-a aruncat
0: în ceva stradă. Ceva foarte da? greu, foarte mm-hmm. greu.
2: Și ea cum
1: ajunge da, la <coughs> o definiție și mai concretă a traumei. Trauma
2: este trăirea subiectivă. Hai că ce imagine e corpul să despre eveniment eu trăiesc asta
1: și o trăiesc diferit de tine și dacă pentru tine un accident de bicicletă a însemnat puțin lucru, pentru mine acel accident de bicicletă a însemnat ca eu să nu mă mai urc vreodată.
2: Uite, îți dau un exemplu și mai banal, dimineața stăteam în trafic cu mașini peste tot pe trei coloane lângă mine și ai sentimentul ăla de I'm stuck, sunt blocat, nu ajung unde vreau Și am observat ce face corpul meu și mintea. A început să butonez în telefon, să vorbesc cu nu știu cine, să mă scarpin, să mă de ce? ce? Și, și pe urmă m-am întrebat, sunt conștientă, sunt prezent acum și gândurile, mintea mea? a zis, sigur că ești prezentă, Oana doar, nu ești nebună, știi că ești în trafic, știi că sunt mașini, te știi uiți că derujești, te știi că te uiți, dar nu asta înseamnă să fii prezent și conștient. Eu ce făceam atunci cu mintea când mă simțeam stac în trafic? Încercam cu mintea să deschid tot felul de ușițe de evacuare din starea fiziologică de a fi cu fundul scaun blocată într o lume gri cu claxon îți o ieșire da. tot timpul, deci da. mintea umană urăște golul urăște senzația de blocat de nimic, de neajuns, de pândit de alergat de câine de, deci tot ce înseamnă uh, o situație, nu, grea tensionată și atunci mecanism de coping înseamnă să fac ceva, să deschid niște uși cu mintea mea și să mă și iluzionez că eu știu unde sunt normal că sunt conștientă, sunt în trafic și am zis hai să fac un exercițiu că tot vin la podcast cu experiențe somali să, să, să vedem dacă pot să stau în realitatea asta. Și fizic am început să mă uit la mașini, să mă uit la oameni, să simt claxoanele, mirosul de noxe. Îmi era foarte greu să stau în situația respectivă. Și am avut așa o, o realizare că și atunci când mă jucam cu copilul meu și era mică, deși o iubeam din tot sufletul și nu știu ce, lucram cu ea pe covor și ziceam, mamă ce mamă bună, sunt și disponibilă, Mintea mea era acolo și sufletul că iubești copilul biologic, dar nu eram acolo. Calitatea prezenței mm. mele lângă copilul meu era exact cum era calitatea prezenței mele în mașină. Nu eram în traficul gândurilor și expresiilor ei de sine. Ca tăticul care care se împarcă la trimis nevasta duminica ca să facă și ea mâncare și el îl dă copilul în leagăn și cu mâna cealaltă e pe telefon. Am văzut de multe ori faza aia. Așa suntem
0: toți. Eu am văzut tata mână, care întreba unde
2: e copilul pe care el îl dădea în leagăn. Deci e același lucru și asta e traumă. Calitatea prezenței dar e traumă și pentru mine. Și pe mine mă doare în mașină că au trecut 30 de minute în trafic 30 de minute pe care le-am pierdut din viața mea pentru că mintea a alergat când puteam efectiv să stau așa cum e realitatea aia gri. Este cea mai plăcută senzație să stai fără nicio miză dar ajunge atât de greu la ea pentru că toată societatea, școala părinții te deformat din prima clipa nașterii să-ți orientezi mintea și atenția mereu pe formă, pe ce e, pe ce să mai mănânc, pe ce să mai fumez, cu ce să mai joc, cine să mă mai aducă iubire, cine să mai mai aducă satisfacții. Realitatea e că dacă înveți să stai în situația aia nasoală sau în povestea bicicletei și a câinelui după eveniment, poți să găsești o altă lume pe care nu pot să o pun în cuvinte, dar care abia acum mi se deschide și mie, deci nu vorbesc cu autoritatea, wow, ce face mana, dar este, asta trebuie să înțeleagă, că noi când vorbim de mecanisme, de coping, de traumă, lumea închide telefonul și dă-le mă și pestea da, încolo m-am că de m-am
0: suturat de traumă. Da, ca să ne întoarcem la situația cu bicicleta, că eu te-am întrerupt, <laughs> uh, ok, trauma e ce simt eu și dacă eu uh, simt că e ceva care mă copleșește e o traumă și cum o rezolvăm?
1: Hmm. <laughs> da, răspunsul cel mai la îndemână ar fi să mergi să vorbești cu un specialist, însă poți să, poți să ai momente, momente în care tu poți fi propriul tău terapeut atunci când, da? Ajung acasă, mă spăl, îmi oblojesc rănile dacă ele au fost, Asta înseamnă a fi propriul tău terapeut. Asta înseamnă a a avea grijă de tine. Asta înseamnă a fi prezent. Văd că mă doare, mă duc și mă îngrijesc. Asta înseamnă a-ți da ție spațiu. Îmi vine să plâng, îmi dau voie să plâng. Este felul în care organismul meu descarcă. Descarcă acea încărcătură, ceea ce n-a putut să facă o fracțiune aceea de secundă pentru că a fost nevoie ca întreaga energie produsă de corp să se strângă, focalizeze pentru a salva, a se salva. Iar apoi când această energie se reașează apare tremuratul, descarc, frica. Da? Sau asta înseamnă Ieșire dintr-un eveniment. Sigur că acum vorbim despre un eveniment izolat, micuț, observăm asta uh, și, Oana, te rog, Dua asta în rândul, uh, în rândul persoanelor cu care tu uh, te vezi, Simona, Dua asta în rândul persoanelor cu care tu te vezi, în momentul în care copiii cad, se lovesc și încep mm-hmm. să plângă. Fă noi nu le... le
2: mai spunem, nu, nu mai
0: plânge, plânge da, da, da. nu
2: mai. Că okay. e
1: modalitatea
0: sănătoasă de a descărca. Exact. Și ei mai plâng, au și plânsul acela de oboseală, plânsul da, acela în tantrum, da. și la un moment dat, tu ca părinte obosești că plâng preotin, plâng 20 de minute. Da. Și da, tendința e să spui, ok, am înțeles, nu mai plânge. Deci nu mai spune niciodată așa.
1: N-a spune niciodată. Mă rog,
0: în situațiile N-n... astea, când chiar e nu plânsul ăla de
1: Este plânsul, răsfânț, acela, plânsul acela... Da, de este... Mie mi-este greu. Uh-huh. Eu nu știu cum să gestionezi ceea ce simt și are nevoie să fie învățat cum să gestioneze. Iar dacă eu vin și spun nu mai plânge, nu mai... În continuare creștem generații de persoane castrate emoțional. Și pe cuvântul Care meu doamnă vreau, da. să, vreau să începem să aducem în conștiența oamenilor că este absolut normal, sănătos, benefic pentru noi să ne trăim, să ne
2: exprimăm emoțiile.
0: Acceptăm râsul da. ne place râsul, dar când plânde da. cineva da. e tot că o emoție suntem condiționat exact. să
2: fugim de ce se simte ne... dar știi ce m-a ajutat să înțeleg și a fost așa un declic poate și pentru femeile, părinții care ne ascultă uh, mintea e mult mai rapidă iar corpul care mm-hmm. este inteligență da. corpul da. uman e inteligență, corpul gândește nu gândește verbal da, nu are inteligență intelectuală are... corpul e mult mai lent decât mintea, spiritul tău, sufletul inima sunt mult mai lente, ele procesează realitatea mult mai târziu, mintea pleacă ca un tren și spune, nu-i nimic oana ai, ai căzut, fii vitează, pune mâna n-ai pățit nimica, mai rău n-ai fost atentă, trebuia să nu în zona cu câini, așa să convine treaba ta, nu, așa meriți, normal că ai căzut acum s-a up și mergi înainte că nu e nimic, doar ai căzut pe bicicletă, termină deci ce face mintea? Uh, încearcă să proceseze trauma mult mai repede, să dea tot felul de motivații pentru care tu nu trebuie să mai plângi. Și fii mi-a căzut într-o zi rău și tremura, credeam că are piciorul lum, nu-l avea, dar doar tremura. Și primul meu reflex a fost să pun na dar nu mai tremura, nu mai tremura, că n-ai nimic. Mm, a fost pentru mine când am citit cartea lui Peter Levine, am zis, doamne, că așa și începe aia cu... Când am aflat că corpul are o inteligență extraordinară, dar mult mai lentă, decât mintea, am, am zis băi asta e o informație științifică, atunci trebuie să stau cu corpul da, să vedem da, ce îți da, spune, da, altfel da, nu da. credeam ce spun psihologii mm-hmm. ăștia, mm-hmm. doamnează eu, eu am procesat cu mintea, eu mi-am explicat, eu știu ce am făcut, am căzut pe bicicletă, mare lucru, dar să zicem că în următoarele zile merg așa, încordată, nu? Sau mi se pare că sunt foarte obosită, de la asta e că n-am stat cu... Cu ceea ce am avea
1: nevoie să descarce corpul după un astfel de eveniment. Da. Mai banal. Da, Ne ducem într-un exemplu și mai... Avem o noapte de petrecere. Uh-huh. Nu dormim. Câte ore avem nevoie să dormim după această noapte? Nu simțiți da. greutatea. Nu simțiți...
2: Că trebuie iată. să dormi mult. Da. Sau după ce să plângi.
1: Am nevoie să îmi readuc energia internă într-un echilibru.
0: Dar cum facem de, de pildă cu mamele de copii mici care nu pot să doarmă cât cere corpul? Mm. Pentru că nu au da. cum să doarmă. Cum da. să se regleze ele?
1: Da, aici este, este un subiect pe care pot să-l vorbesc doar din lucru cu clientele mele. Eu nu sunt mamă. Și este un subiect pe care îl vorbesc din cărți sau din experiența altor femei. Uh-huh. În momentul în care uh, femeia de naștere are nevoie să fie sprijinită, sunteți mame și corpul în momentul în care dăm naștere suportă, suportă niște traume. Doar în prezența altor femei, alături de care noi simțim siguranță, corpul nostru se poate reface, de asemenea și în prezența partenerului de viață. Așa că este necesar să înțelegem că atunci când în relația de cuplu apare o a treia persoană, timpul pe care noi îl lăsăm ca eu să mă obișnuiesc cu copilul, ca mai apoi copilul să obișnuiască cu tatăl, ca mai apoi eu în relație cu partenerul meu să mă obișnuiesc într-un alt rol, rol de mamă și de tată. Toate astea presupun comunicare presupun adevăr rostit, presupun angajament reciproc, presupune sunt aici pentru tine, te văd. Iar în acest timp, știind mama că cineva în care are încredere, copilul ei, este în siguranță sistemul Sistemul mamei se liniștește și atunci ea poate să doarmă. Știu că mamele acum în epoca modernă doar eu pot să fac. Uh-huh. Doar, doar, doar ce eu fac eu este ăsta. bine. Uh-huh. Doar ce... Și este adevărat. Și este adevărat pentru că ele timp de 9 luni de zile au o relație atât de intimă da. cu corpul lor, cu ființa care se dezvoltă în ele. Sau, da, mamele au dreptate, însă este necesar să își deschidă puțin, doar puțin, orizontul și să înțeleagă că și fiind în familia extinsă, persoanele care vin acolo au cele mai bune intenții.
0: Adică am am mai povestit că mie mi-a... După ce am născut-o pe Ana, am avut nevoie de o săptămână ca să am încredere în mama uh-huh. care mama ne-a ajutat atâția ani după, dar atunci na, și la, la maternitate nu i-am dat-o în Stam așa cu copilul da. și nu i-am dat-o Nu Da, Am da, dat-o da. în brațe.
1: Da, da, da. da, da. Și nu este, de, nu este nimic rău
2: în asta. Chiar nu este nimic rău în asta. Da, uite, mamele și eu, după ce am născut, dar și acum mamele, de exemplu, fac baie. În două secunde, nici pe budă nu stau, pentru că bate ăsta la ușă. Mami, cred că unul din modurile de a-ți lua un pic energia este să-ți, nu știu, revendici Câteva momente, doar cu tine și cu, cu tău. corpul tău, da. mm-hmm. Și să nu te simți vinovată că faci da. asta. Cum, cum, cum faci o baie conștientă, cum spune ei, cum faci <laughs> o, o baie conștientă
1: fără să mai faci da, <laughs> și să da. ignori
0: bubuiturile. da. Nuși... da, da, da. da.
1: Vorbim, de, vorbim de, momente, de momente diferite, da. Um, da. Atunci, atunci când suntem, uh, suntem noi ca și femei și suntem doar cu partenerul sau poate că singure, ne luăm aceste, aceste clipe în care da, ce înseamnă baia conștientă? Mă duc, dau drumul la cadă, la robinet, lasă-o plecada cu apă, poate pun acolo niște săruri, dau drumul la o muzică, pun niște spumant de baie și de aici începe distracția.
2: i zis Simona când ai făcut asta
1: ultima oară. <laughs> cum am simțit așa o energie. <laughs> da. Poate no. să dureze no. între 5 minute până la jumătate de oră o oră. Da? Important este cum mă simt eu
0: și era una dintre plăcerile mele înainte să am copii.
1: Mm-hmm. Dar cum ar fi pentru tine, Simona, să te rentorci la această plăcere a femeii? Pentru ca mai departe să lași moștenire fiicei tale, acest model.
0: Mm-hmm. Ar fi frumos. Deci mai, o temă. mai am o temă și eu o să o implementez dar nu știu deocamdată cum, aș putea mm-hmm. să fac uh, treaba asta cum. când dorm copiii, dar am făcut mm-hmm. un lucru tot pentru mine. Am da? început să mă uh, curg seara odată cu ei în jur de ora 9 și mă ajută foarte mult. Ia, Chiar trebuie. dacă aș preferat să stau ora aia, mm-hmm. nu știu, să văd cu răzma un serial sau să fac uh, mm-hmm. o cadă, dar prefer să dorm pentru că îmi cere corpul. Uite, mi-am ascultat corpul, Iaca fără să fi vorbit cu tine ta. înainte și si să-și Te mai, te astea. mai
1: atrag într-un, într-un joc într-un joc în care tu poți să transmiți către fica ta acest model feminin sănătos. Ăsta da? este, este scopul somatic personal development. Femei frumoase, sănătoase, prezente prezente în corpul lor cu sexualitate bine, bine, bine definită bun uh, poți să, să începi să faci mici ritualuri împreună cu fica ta ritualuri de baie prezentă și conștientă da? o inviți alături de tine uh-huh. da? ea va fi foarte curioasă, îți va explora corpul și o laș să facă asta
2: eu făceam cu Carla la văsta uh-huh. asta baie împreună.
0: Da, bravo, e, da eu am bravo. această problemă pentru că l-am și pe Vlad, care are patru ani. Uh-huh. Și, și vrea și el să se
2: exploreze.
1: Și ar vrea și el, cadă. cu siguranță. Da. Și ai moment cu fica ta și ai moment cu băiatul
0: tău. Uh-huh. Okay. Două băi și mă la da. până da. <laughs> Mă uh, m- 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 gândeam să iau un schimb pe Ana la masaj. Cred că e pregătită să meargă.
1: De ce nu? Și poate
0: fi o experiență mamă-fică.
1: Da, de ce nu? De asemenea, la coafor. Uh-huh. Da? De asemenea, la uh, diverse alte activități pe care tu le faci. Este minunat când putem să dăm mai departe această, această moștenire copiilor noștri.
0: Da, pentru că altfel o să aibă în minte doar mama care tot timpul face câte ceva, strângema eu, să, să punem masa. Eu am avut arhetipul mamei da. care
2: muncește, ține uh-huh. pe umeri, se spetește, duce în brațe tot, trage uh-huh. toată familia și ăla rămâne. Și ai făcut și tu asta. Oh, mult, mult, de puțin timp am.
1: Da, haideți să vă împărtășesc cu o experiență foarte frumoasă pe care am trăit-o cu mama mea zilele, zilele trecute. Uh-huh. După pensionare, părinții mei s-au retras în zona rurală și ne vedem mai rar. Așteptam după vară încărcată, după modulele de somatic, weekendul liber, în care, în sfârșit, pot să mă duc să mă odihnez la mama acasă. Ca la mama acasă. Da. 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 Mama care gătește special pentru mine, deci este acolo cu foarte, foarte multă iubire. Uh-huh. Tata, pe de altă parte, care se preocupă să cumpere pentru fata lui. Imaginați-vă câtă iubire e acolo, da? Vorbesc cu mama la telefon și îmi spune, știi, mă simt cam rău. Ce-ai pățimă, mama? mamă? Păi am răcit și îmi zice... O să te rog să nu vii. Eu cu gândul la acea multă iubire, la acea multă mâncare pregătită cu dragoste.
2: Zic, adică tu s
1: s-o să aici proiecții, da, părinții Aola. n-au da. Într-o primă fază am zis mă, da, eu vreau asta. Apoi am stat am revenit în prezent da. în timp ce eram în mașină. Da. Ca asta vorbesc cu mama dimineața înainte să, să ajung uh-huh. la cabinet. Fetelor, doamnelor, într-o fracțiune de secundă mi-am dat seama ce model sănătos simțit îmi transmite mama mea. Dincolo de acest nu veni. Mama mea îmi spunea așa, eu am nevoie de timp pentru mine să mă refac astfel încât calitatea prezenței mele atunci când, când tu vii
2: să fie una de plină. Și asta e și în clasă responsabilitatea și mi-e foarte greu uneori să lucrez cu profesorii, cu mine. Calitatea prezenței omului care intră în sala de clasă, de la momentul în care deschide ușa, este hotărătoare pentru dezvoltarea emoțională și intelectuală a copiilor. Copiii sunt scanere ca la supermarket, da,
1: mult ei citesc mai foarte citesc mult. Citesc energia, verbalul, fiindcă e energie. Da. Și că când da.
2: intră un om închis, întunecat, îmbrăcat în negru, încruntat, că m-am uitat la ei cum reacționează, se închide energia lor sunt ca niște beculețe care se închid și caută cu foame pe laterală să se, încar- să se încarce de la alți oameni deci noi oameni în general, mă uitam când intri tu de fiecare dată, când intri dimineața în studio aici chiar dimineața mă gândeam, băi dar cum reușește Simona de câte ori într-o sală să lumineze așa, da. că eu intru <laughs> avem treabă <laughs> intru cu, ai reușit să faci asta probabil că copiii îi simt asta foarte bine Uh, noi oameni suntem responsabile este responsabilitate critică de ce energie suntem responsabili de ce energie aducem mai ales când intrăm într-un loc cu alți oameni pentru că influențăm enorm uh-huh. și mai ales cu copiii și uite asta când tu spui
1: Oana este posibil ca pentru unele persoane să fie percepută ca o presiune
2: Da în prima fază toate tot sunt presiune în... da. da, da și atunci nu trebuie un pic de presiune la început? ih Ii,
1: nu. a zice că trebuie mai degrabă un
2: exercițiu. Da, eu pun presiunea pe mine și merge. Adică ajungi la liman. Nu știu dacă e bine. Da. La adică liman. eu zic, păi, uite, Dar conștientizez că nu altfel. am calitatea energiei. Sunt prea prinsă în gândurile mele și când intru într-un birou, mm-hmm. într-o sală, eu aduc oamenilor Mirosul neflăcut al fenomenelor mele emoționale. Yeah. Oana, dă-ți un șut frumos în fund, elegant, cu dragoste și schimbă energia asta. asta genul ăsta depresiune, adică. Genul ăsta depresiune,
1: da. ok. Și atunci, m- hai, să, hai să spunem oamenilor cealaltă, cealaltă parte, da? Mm-hmm. Tu spui depresiune, eu spun așa. Ce aș putea să fac pentru mine acum, să-mi cresc energia? Mm-hmm fără presiune, uh-huh. astfel încât să merg mai departe, deschisă, așa cum știu eu, cu energia mea bună. Cel mai la îndemână lucru pe care eu îl fac și aici fiecare aveți lucrurile pe care voi le faceți, este să pun o muzică ritmată, uh-huh. poate o muzică grecească, poate influențe latine, să poate danse. românească, shake it, shake it, uh-huh. puțin și în momentul ăla Energia mea uh-huh. se ridică, se ridică da. prin rezonanță. Da. Cum, da. da. cum de asemenea mai pot să uh, folosim tot felul de trucuri, da? Eu una nu, nu port brățări, am un singur inel. Dar de uh, ce adică nu
0: poți brățări?
1: pur și simplu. Nu e
0: ceva care blochează, Nu, nu, nu. De asta nu. Te că... nu, 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 nu. nu
1: nu sunt eu construit ah, okay, așa. Okay. Uh, uite și... bijurile. Sunt foarte micuțe, foarte simple, nu. Și atunci, mă joc un pic cu inelul meu, am o amintire plăcută din momentul în care l-am achiziționat și starea mea se schimbă. Cum de asemenea, dacă sunt prezent, uite, poate văd o plantă frumoasă și mă minunesc de ea. Starea mea se schimbă. Sau poate îmi place atât de mult parfumul pe care mi l-am dat astăzi, încât dacă da, îmi eros un pic, imediat mi se schimbă. Ai, da, da. Și
0: pe multe pe mine mă aștept cafea, o cafea dacă sunt. Da. Uh... da. da um... Astea sunt ritualuri feminine. Uh-huh. Da. Eu vreau să spun, Ana că mi-ai uh, desgropat o amintire de, cred că acum vreo 40 de ani apropo de ce spuneai cu uh, adultul care intră în clasă și are da, cu... O crispare. Uh, una da. din vă, dintre învățătoarele de la o clasă paralelă, deci eram copil, aveam de acum 40 de ani, eram la școala primară, care a venit, era în doliu, pentru că a fost o mare tragedie acolo în oraș și eu sunt din ea și soții fusese polițist împușcat și am în minte acum, nu m-am mai gândit la asta de atunci, uh-huh. cred, imaginea acelei învățătoare uh, în negru cu figura împietrită uh-huh. și cum eram toți în jurul ei deși nu era învățătoarea mea nici da, mă okay, iamă, dar imaginea asta a fost atât de puternică și te întreb Florentina cum pot influența traumele adulților relația cu copiii sau chiar pe copilul însuși.
1: Uh-huh. Uite că tu ai vorbit despre experiența ta uh-huh. Simona în felul ăsta în felul ăsta pot influența eu după 40 de ani încă îmi amintresc trăirea pe care am avut-o atunci când în fața mea am văzut această imagine a acestei doamne. Ceea ce se întâmplă în traumă este că noi ne îndepărtăm de la adevărata noastră esență, adevărata noastră ființă, adevărata noastră stare. Da? Prin această uh, splitare, decupare, de. Cum povesteam, în trafic, pleci, exact. pleci din aia. Da. Ceea ce eu voi transmite mai departe va fi în dezacord. Va fi o imagine blurată. Va fi
2: acea stare de gri. Uh-huh cum o menționai tu, Ana. Ideal e ca atunci în copilărie să fi avut ocazia să stai în prezența nu, acestei femei, sau... să afli ce e moartea, să-i simți energia, să-ți se povestească unor grafic ce s-a întâmplat, ca să procesezi mai mult. Uh-huh. Noi și mai atunci... trăim o mare iluzie că realitatea e despre toate lucrurile pe care le putem pune în cuvinte sau conceptualiza, sau în ecuații. 90 și ceva la sută. Este energetică, te amprentă a nu știu, râurilor de energie care curg între noi și a conștiinței noastre noi avem o mult mai puternică memorie emoțională, copiii au wow, povestesc hmm. de acum trei da, da, ani da. ca și cum a fost da. ieri și tată îmi zice băi are o memorie de elefant și spun nu, nu e memoria intelectuală, este memoria emoțională, toți o avem doar că noi adulții ne-o acoperim cu raționalizări și, dar noi avem acum memorie, eu simt cum miroseau creioanele mele colorate da. de la ca Două de Moș Nicolae. Plastilina ca și cum, din copilărie. Da, da, aia da, e memoria emoțională. Emoțional, nu? Da. Evenimentul a fost cărat în prezent, deși nu da. există trecut prezent, de ce a trăit corpul meu fiziologic în preajma plastilinei de Moș Nicolae. Nu? Da,
1: da. Iar pentru tine, asta a fost triggerul. Și tu ai adus aici imaginea. Și trăirea emoțională a momentului și ceea ce a lipsit acolo și aici mă reîntorc la discuția pe care am avut-o, da? Când copilul plânge, când copilul trăiește o stare, contează foarte mult prezența unui martor empatic. Adică ce înseamnă asta? Dacă tu ai putut să ai alături de tine pe cineva care să, așa cum spunea Oana, să-ți explice puțin despre ce e vorba și să stea cu tine astfel încât sistemul tău să se liniștească, să-ți dea asigurări că totul va fi bine, mm-hmm. că uite sunt aici.
0: Cum facem noi cu copiii noștri, Sigur acum noi da. părinții Sigur conștienți.
1: Sigur că da, conștient și prezenți. Uh-huh, uh-huh. Da, da, asta a lipsit atunci. Însă, uite, cum e, cum e pentru tine acum când ești în suportul nostru cu această amintire care vine?
0: Da m- în primul rând că mă m- m- simt bine că am eliberat această închreță. Să cât de
2: neprotejată în față da, de acești da. oameni. Toți nu are de copii. protecție.
0: Da, da. Pur și simplu ne uitam, știam de ce s-a întâmplat, dar nu se. Știi că părinții noștri nu discutau lucrurile astea Deloc. Uh, cu noi. Nu ne-a explicat niciodată învățătoarea, uite, asta este situația, de ce eram noi tot toate învățătoarele ciorchine în jurul acelei doamne mm-hmm. negru, de ce, eu, eu cred mm-hmm. că ele plângeau, nu știu. Mm-hmm. E, era acolo o emoție foarte puternică. Pe care nu, nu ne-au explicat-o. Da. Nu ne-au.
2: Da. Asigurat da. că noi totuși copiii suntem bine. Dar înainte să avem relații, emoțiile astea în familie. în familie cu cine este îngrijitorul nostru principal. Da, da, da. da. Am, am mulți copii pe care cunoști, care sunt agitați, sunt neliniștiți, deși par foarte iubiți și din familii foarte or- organizate. Dar par așa, ne legați, așa, n-au, parcă n-au ancorarea aia. Uh, și mama și tata, teoretic nu fac nimic rău, nu îi abuzează, nu au avut traume vizibile acum în viața de când au născut. Și totuși, adulții ăștia, în prezența copilor lor, că îi văd, nu au conectare aceea de mamifer, de te țin, te am, te știu, te văd, uh-huh. au doar o conectare intelectuală zâmbesc, au ochii scripitori, știu să spună copiilor cuvinte frumoase, să le explice ce e bine și ce rău și totuși copilul ăsta este agitat și uh, tulburat. Și nu știu cum să pun în cuvinte către părinți, nu știu, uh, că ei ar trebui să mai exploreze un alt mod de a te conecta cu copilul propriu dintr-o zonă așa biologică organică de prezență, de cum să o numesc ca să nu sune a, greu ce mai vrea și asta cu mine. Pentru că multe mămici nu înțeleg ce le spun. Băi, lui lipsește conectarea aia nu e cazul la tine Simona, o ai glumeam că poate de aia nu știu despre ce vorbesc. Omul intelectualizat, care vorbește foarte să mult spun și. Și cum să fac? Păi știi? Nu, dar, în primul rând ce e și cum să o fac. Uh-huh. Să o fac e trebuie să accesezi la tura jucăușă, prostească, să stai lângă copilul tău fără mize, fără program, să stai în prezent. Știm cum, așa, există tehnici, dar sunt oameni care nu înțeleg despre ce le spun. întâlnești în terapie. Da, da, Oana, știu la ce
1: ce te referi. Vorbim despre despre greutatea emoțională pe care părinții o resimt în rolul lor de părinți. Și lipsa de intimitate cu copilul tău. Și această greutate nu le creează spațiu pentru conexiune autentică, astfel încât copilul nu poate să-și creeze un eu identitatea în relație cu părinții. Spre exemplu, o să vorbesc acum despre mine, despre sora mea și relația pe care noi am avut-o cu cu mama noastră și cum s-a transmis mai departe între relația mamă-fică a surorii mele cu nepoțica mea. Momentul Momentul cel mai frumos era cel în care uh, mama era în prezența noastră și ne. O să vorbesc puțin în termeni populari. Da, După mai bine, chiar. Ne, da, Julia. da. da, da. Asta ce înseamnă? Că ne lua, ne pupăcea, ne ținea în brațe, ne. ne, ne, ne nu ne spunea vă iubesc, nu, nu. dar ne spunea puiul meu, fata mea dragostea mea, iubirea da, mea da. astfel încât noi am construit în interiorul nostru acest eu identitar eu și eu care aparțin cuiva uh-huh. da? știu că sunt iubirea lui uh-huh. mama uh-huh. Da? Uh-huh. cu alte cuvinte în trăirea mea emoțională, corporală, construiesc sentimentul de siguranță că nu sunt singură. Mm-hmm. Că
2: da. mama și asta? e, legea e acolo. Da,
1: da, da. Că Toti mama vrem și asta. tata Toți vrem asta, acolo. să rămânem mereu Sigur în totul ăla. Da. da.
2: Sigur Original. că da.
1: Sigur că da. Am avut acest model comportamental, emoțional și senzorial. Mm-hmm. În relație cu părinții, cu părinții noștri. Cum s-a transmis el mai departe? Păi, ne poate mai o pupăcioasă? Da când vine la mine primul lucru pe care îl face să așează în brațele mele și avem sesiunea noastră de pupături? Avem sesiunea noastră de împărtășit ce ai mai făcut decât nu ne-am văzut, uh-huh, uh-huh. dar așa într-o conexiune pot să te Fizică, da, da, da. Uite așa. Da, să te mănânc. Uite da. așa Da
2: Dar da, doamne cât de dormi a fost de tine. Ce da. e o intimitate e, pe care exact. unii adulți nu o accesează în relație cu copilor? Copiilor. Copiilor. Probabil că este și asta. Da, eu cred că ei n-au primit asta, cum ai zis, și ei inițiază, am văzut mulți bărbați de genul da. ăsta, da? Sunt mulți bărbați care nu pot să se apropie intim de sufletul unei femei, uh, nu? Că e o temă mare în terapie, nu Vă neapărat de expresie. De generații, de generații întregi, întregi, nu? De bărbați, văzut, nu? N-au, n-au, văzut, n-au primit și nu pot să da capul înapoi, da, dar da. și la uh, femei. Da, da. Însă, sau Însă, dacă ai fost foarte trădat în copilărie și ai avut un părinte care acum te pupă, acum nu se mai uită la tine. Se
1: creează acest... Du-te-vino, nu? Asta nesigur. Ambivalență, da ambivalență, da. Însă, ceea ce aș vrea ca toți oamenii să rețină, da, și transmiteți, vă rog să transmiteți asta în exterior, da, momentul în care noi, ca esență, ne Încarnăm în pântecul mamei, acel, acel, acea fracțiune de secundă, da, în care spermatozoidul fecundează ovulul și are loc explozia, aia este momentul, secunda de aur încărcată cu iubire. Uh-huh. Există în noi sămânța iubirii. Iar dacă n-ar exista în noi sămânța iubirii, ca specie n-am exista. Uh-huh. Da? Sau, so, când vin persoane așa, sau când tu le observi, Oana, vorbește-le despre iubire în detalii simple. Uh-huh. Da? Ce face frumos copilul dumneavoastră? Ce are
2: bun copilul dumneavoastră? Ca să accesăm exact. în corp starea aia, că tendința mea e să le judec și să le spun intelectual ce nu au, ce trebuie să aibă. Da, <laughs> însă
1: nu le fructificăm resursele, nu le scoatem în evidență ceva ce deja au da, această asta trebuie să faci. Da. da.
2: Și da. încrederea că există noi întotdeauna suficiente resurse să ne întoarcem da. la sursă. Da. Eu asta am văzut-o de când locuiesc la curte, acum adult, între pui de pisică și mulți da. acolo, la da. țară. Da. Nevoia asta de a se căuta unul pe altul și de a o căuta pe mama într-o grădină plină este exact forța asta a vieții. Și nevoia da. de a dormi împreună și după ce au crescut mari, este nevoia corpului de a-și aminti în permanență de unitatea aia inițială simbiotică din da. și tu, cred că toată natura e guvernată, inclusiv corpul uman care este cum e copacul, pisica și așa mai departe o sursă de energie, dar și un curent, de, mai mulți curenți de energie toată natura biologică, este condamnată în același timp și binecuvântată cu nevoia asta de a căuta unul, apropierea, ancorarea în celălalt. Singurătate e da. ce doare și trauma este când te simți singur cu ceea ce ți se întâmplă. Când nu e cineva să catalizeze, să modeleze, mm. să împărtășească cu tine singurătatea, tristețea, chiar și bucuria. Da, și vreau da. să mai
0: mergem la un sentiment. Cât de rea este frica? La ce te gândești mă gândesc, concret? Mă gândesc că la definiția pe care a dat-o băiețelul meu când, uh, am dat și ce simți când ți-e frică și mi-a zis că mă doare brutica.
1: Ok, aici vorbim despre o reacție somatică <coughs> la o emoție puternică. Uh-huh. Și... E că așa a definit-o. Uh-huh. Da, și a definit-o foarte inteligent. Foarte, foarte inteligent. Și atunci, când apare o reacție... Exact cum vorbeam puțin mai devreme, observă că are asociat o emoție în spate, o emoție care poate să fie bună sau nu. El o definește ca fiind o emoție mai puțin bună pentru el, însă ce a declanșat acea emoție?
0: Care a fost factorul declanșator? Diverse situații de viață. Ana, de, de pildă, când era la altă grădiniță, uh-huh. când intram pe șoseaua aia uh-huh. care duce spre grădiniță, îmi spuneam, mamă, doare burta. Uh-huh. În fiecare zi.
1: Da. Iar acolo, probabil că era, vreau să stau cu mami. Da, e, cordon, omilicală, să-l mai ține, Era, era posibil. Uh-huh. Este de investigat, uh-huh. Da era acel fel în care eu vreau să-ți atracție atenția mamii și să stai cu mine și folosesc tot felul de mecanisme. Da? Sunt niște, sunt niște manipulatori. Mamă, mamă. Cum de asemenea posibil să fie real. Adică da, da. ceva din ceea ce ea trăia zi de zi să știe să
0: exprime doar așa. Dar copiii care somatizează
1: Păi și spun. chiar
0: săibă. Da, asta spun. Uhum. Este de investigat.
1: Da? Pentru că ea așa știe să se exprime. Așa știe să se exprime frica. Sau situația neplăcută pe care o trăiește. Sau mami, vreau să stau cu tine. Da? Prin aceste trăiri atât de puternice. Mă, mă reîntorc puțin pentru că um, ai, spus, uh, ai spus ceva de frică, uhum. da? Sigur că sunt momente în care frica este atât de puternică încât mă duce într-o stare de blocare și aici vorbim despre stare de înghețare sau stare de luptă sau fugă și atunci este sănătoasă sau vorbim despre o frică patologică. Iar frica patologică, cum, cum o vedem, în manifestare? Uh, îmi este frică să cobor la magazinul din colțul scării, pentru că. Și se poate începe... întâmpla, nu știu ce. Doamnă. Da. Sau. Uh, îmi este frică să merg la întâlnirea cu Ana și cu Simona pentru că traficul este nu sau știu mi-e cum. mi frică de să... un
0: examen, cum poate că ar gândi mult Asta este frica normală.
1: Uh-huh. Asta este frica uh-huh. normală. Da, aici o conține. Da. da, este normal să-mi fie frică, chiar dacă eu știu foarte bine toate subiectele. Uh-huh. Da. Este o reacție firească în fața unui necunoscut. Da? Mm-hmm. Și prin exercițiu, prin exercițiu, prin expunere treptată,
2: eu învăț să gestionez această trăire. La fel și la copiii care se despart, apropo de pisicile alea care vor să fie un tot și care se miau una, se cheamă una pe alta, până ajung să trăiască pe cum propriu copiii noștri sau pui de pisică, au nevoie să se fi despărțit de mama de multe ori ca să înțeleagă că apropierea nu este numai conținută de spațiu fizic. Da. De deci, ce au durerile alea de burtă, mai ales până la șapte ani, când sunt încă simbiotici, după care se vor fi despărțit de tine de atâtea ori, ca dovadă că acum la școală vrea la școală, nu mai vrea să stea acasă, da, da. fiindcă realizează că această conexiune cu mama transcende spațiul și timpul dar ei când sunt micuți văd realitatea doar în forma asta, vreau fizic să mă ating de corpul tău, iar când mă lași la grăd, eu simt că mi se rupe încă o dată cordonul ăla umbilical, doar că eu o să-l rup de atâtea ori, de acum încolo, încât la un moment dat corpul meu înțelege că starea de prezență a mamei există și când e plecată în delegație. Pe mine mă întreabă mulți copii, oricând vin în tabără, oricând sunt părinții, dar crezi că mă mai iubește când pleacă? dragii de ei pentru că ei asociază frica mm. cu prezența fiziologică fizică, corpul lor încă le spune asta după o vreme înțeleg că prezența mamei este acolo în, eu mă amintesc în copilărie că dacă întârzia 10 minute aveam senzația că a călcat o mașină, că a dispărut toate au legătură cu frica de moarte, cu faptul că noi nu vorbim despre faptul că la un moment dat o să dispărem cu toții iar copiii anticipează asta și simt permanent desprinderea asta de tine ca pe o altă mini-moarte sau despărțire din câmpul fizic și puii de pisică la un moment dat sunt respingi de mami sunt mușcați și mărâiți să nu se mai apropie de corpul ei fiziologic dar altfel îi torerează în teritoriul ei, se joacă cu ei se alergă cu ei adică până și puii de pisică înțeleg că mama sau ancorele mele sunt aici, nu mai am nevoie fizic în permanentă să dea de să mă lingă ea, să mă curețe ea și așa mai am observat că asta e o regulă pe toată natura mamiferelor, nu? Poate și mai departe. Deci e ok când copiii voștri plâng, când îi doare burtica, e parte din trecerea la următorul tip de conștiință, adică eu sunt iubit și sunt bine și la distanță. Ăsta mi-a luat și mie timp să realizez cât de conectată sunt cu fii la mii de kilometri. Recent am, am descoperit că sunt și în timp conectată cu trecutul, cu oamenii din trecutul meu, cu că nu există timp și spațiu din punct de vedere emoțional și copiii învață asta după ce se desparde mai multe ori de tine și văd că e ok că te întorci și că se reface cordon. Deci doare e o chestiune ruptă. normală Iar da. frica lui e normală E o frică pe care trebuie să și o autoregleze Să treacă prin ea și să vadă că La capătul ciclului Emoțional există din nou Lumina pe care o aduce mama în casă Și trăind mereu ciclul ăsta oh, Învăț să mă autoreglez Și în a 150-a zi de grădii eu știu și anticipez, corpul meu anticipează siguranța de la ora 6, când vine să mai mama și nu mai resimt uh, frica, tristețea, abandonul. Dar dacă mama o resimte, cum ziceai tu, că rămâi cu nodul, uh-huh. uh, se prelungește, se prelungește uh, ciclul de autoreglare emoțională a copilului și apar astea, da, când dacă da, nu, pe termen lung. Sunt mămiți care nu reușește să se desprindă. da, Am văzut. Sunt mămiți <laughs> care nu nu e cazul, și... dar sunt mămiți care nu se desprind, vin cu el de mână și la clasa 5-a, în curte, într-un
0: spațiu nou. Nu, nu e, normal, ce să e normal. Nu zic dacă nu e cazul. Nu, 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 nu vii la clasa 5-a dar cu nu, el vi, de mână. Nu vii, da, sufletește, nu. ai simțit să vii. Păi da, e... vii în curtea școlii, ești
2: cu el. Nu zi pe stradă, da?
0: Să nu, nu mai duci de mână, mai de mână, adică l-aș l-aș la poartă mână.
2: și nu mai mergi Sau cu el de mână l-n până l-n la clasă. Da. Da. Dar nu ții de mână pentru că îi transmiți că el nu stă încă, că tot de la un punct încolo trebuie neutonom. să fie pisica aia care da. mă uitam acum, acum cum da. se apropie pui de ea bă, 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 bă. le transmite de la distanță Stai că a venit acolo. timpul să stea în preajma ei dar Bins, nu da. simbiotică lipită deci, da. da. Să știi da. că da. E,
0: sunt și anomalii că noi avem două pisici acasă, mamă și fiu da. și sunt de uh, șase a. ani de când e balzac, se ei sunt împreună și dorm împreună, și dorm împreună da mamă și fiu? Mama și fiu. e mai liberă. Nu, dar dorm împreună. Da. E o pisică castrată, un mută în castrat. A, da, dar ei sunt sunt, da, 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 Pentru
2: că sunt singuri, la mine eu o da. turmă întreagă și am observat dinamica. Adică au fost momentele mele de meditație în grădină, la
0: natura lumii. Dar cred că văzut e că le să le explici niște lucruri din viață apelând la da, aceste da, da, uh, da. exemple din natură. Da, da, foarte Da, da, da,
2: asta ajută. Uite, vezi că și al trimite pentru că îl vede puternic și știe exact. că poate să existe pe compropriu.
1: Exact. Oana, du pisoi la tine
2: la, la școală. Nu, i-am în tabără și vin copiii și le povestesc Bravo. multe despre Bravo. familia asta de 10 pisici de pe acolo, da, da, da. că fiecare are câte o poveste și copiii sunt foarte impresionați în tabără exact. când le spun.
1: Exact, exact. Și în felul ăsta ei învață prin modele. Da, da,
0: da. da. Vreau să te mai întreb ceva, Florentina, <laughs> pentru că spuneai la începutul emisiunii despre emoțiile care se amprentează în corpul mm-hmm. nostru. Asta înseamnă, dacă am înțeles eu bine, că trebuie să, să fim puțin atenți la ce semnale ne trimite corpul, ne transmite corpul.
1: Al zice, mai mult atenți.
0: Mm-hmm. Da. Și atunci, a, a, asta înseamnă că dacă eu am o suferință, nu știu, mă doare da. un picior, mă doare urechea, mă doare gâtul. Mm. Ce înseamnă asta?
1: Îți mulțumesc atât de mult că ai punctat punctat simptomatologia asta pentru că există o confuzie atunci când noi citim, ne informăm de pe internet cu privire la ceea ce înseamnă somatizare și pot să observ acum că sunt, sunt două, se produce o separare. Se produce o separare în sensul în care eu sunt propriul meu medic sau știu sigur că asta este o somatizare. Și în momentul în care vin clienți la mine în terapie, mă doare foarte tare în partea asta și știu eu că este o somatizare, eu îndrept clientul respectiv către un medic. De ce? Pentru că nu chiar totul este somatizare este posibil să am o afecțiune fizică, să am o boală despre care să nu știu și să cred eu așa că este, că este o somatizare.
0: A crezi cauza emoțională a bolilor? Da.
1: Da. Avem vorbe în popor. A murit de inimărea. Asta înseamnă a murit de supărare. A făcut pe el de frică. Uh-huh asta înseamnă o descărcare a unei încărcături emoționale foarte puternice iar eu am fost martoră la această descărcare atât de puternică a corpului în momentul în care și o o să aduc asta aici ca să înțelegeți și mai bine ce înseamnă această trăire a corpului, da? Bunicul meu a trecut în lumea, în lumea cealaltă a făcut accident vascular cerebral în stația de autobuz cu mine lângă el ceea ce s-a întâmplat și m- asta mă fascinează pe mine la corpul uman ceea ce s-a întâmplat este că în fracțiune de secundă corpul dumnealui a descărcat șocul, șocul intern, cauzat de accidentul vascular, prin urinare. Da? Și apoi, prin făcut treaba mare. N-am știut asta atunci, însă, fiind foarte aproape de de spital, tocmai ce ieșiseră de la niște investigații, s-a speriat foarte tare și șoc. Da? Ne-am întors la spital și asistentele de acolo mi-au spus, vedeți că hainele dumnealui sunt ude să le puneți într-o punguță și cercetând mi-am dat seama, zic, doamne, dar câtă, câtă inteligență are acest
2: corp. Dar de ce? De ce e inteligent? Că el a descărcat așa? A
1: descărcat șocul,
2: dar pentru care fel ar că... fi putut să moară. Ah. Da. Dar copiii care fac așa rămasonat o mămică, care fac pipi des compulsiv, nu se duc decât să facă două trei picături, dar se duc din 10 în 10 minute. Ce crezi? E,
1: aici este puțin de puțin de Îi altceva investigat. da mai sau da, da, Nu, da, nu
2: da. are legătură cu rinichi sau că au făcut investigații de dar am observat.
1: Este posibil. Eu știu, dar este posibil să fie o formă prin care eu vreau să ți atrag atenția sau da, vreau să descarc o frică de a mea. Mm-hmm. O, iar scarca. Frica... Da, S-s-s- este de văzut ce acolo, da? Mm-hmm. Pentru că, ne, știi, eu
2: văd că doar așa mami Nu, dacă alături. de un an se tot duce ah, și okay. la școală și acasă și când mm-hmm. se joacă și e în flow și tot se duce și alargă, E o chestie inconștientă. E... Da,
1: da, este de văzut ce aici.
2: Dar tot o formă de descărcare. Este așa o formă cum... de
1: descărcare, da.
2: Mm-hmm.
1: da. Sau eu, ca și copil, vreau să-ți spun ție Uhum. că ceva este în regulă cu mine și pot să fac asta doar așa. Da, da,
2: că nu știu să accesez exact. ce de la Exact,
1: exact, exact.
2: În, legă- în general cu frica are legătură
0: pipilică asta, da. Și sunt mulți copii care cărora li se întâmplă, li se întâmplă da, treaba da, o asta. Perioadă, da, da, da. Da. Aș vrea să ne facem un obicei, Oana, ca la finalul fiecărui episod, să fac o recomandare.
2: Așa o să facem, fac o recomandare de carte, nu numai ale mele, dar și ale mele. A apărut recent la editura Vocea Părinților, acolo unde e și școala, un caiet scris de mine, pe partea asta de înțelegere și formarea abilității copilor de a înțelege text, Uhum. Se numește Caiet pentru înțelegerea în adâncimea textului. 18 ani. 8-12 ani. Sunt 120, nu, 4, da, 120 de povești foarte scurte, foarte scurte pentru copilul modern care n-are chef să stea, să citească mult, mm. cu foarte multe informații, întorsături de situație, lucruri foarte interesante pe care le propun. Pe marginea căruia propun de fiecare dată un set de 5 întrebări care formează gândirea pe 10 paliere importante mm-hmm. pentru orice om literat, care atunci când deschide un articol, ascultă știri, cartea de istorie, materialul de învățat pentru examen, să știe să uite la punctele cheie și să facă deducții bune. Pentru asta, trebuie un antrenament tehnic. Și am gândit pe marginea unor povestioare scurte scrise tot de Olina Ortiz, câte cinci întrebări care se repetă pe zece competențe, sper să ajungă în clasele învățătorilor, profesorilor sau acasă, pentru că e așa o... Un, o mașinărie care îl ajută pe copii să dezvolte cu plăcere abilitatea, fără să simtă că face exerciții datele la. O să le găsiți deja pe uh, site-ul Vocea părinților acolo.
0: Mulțumim pentru recomandare! Floriina, și... <laughs> a fost o plăcere și fii atentă că avem un dar pentru tine. Wow. Deci, dacă o păstrezi în cabinet sau o dai, dai uh, nepoatei tale, dar uh, uite, dacă, o deci, dacă te decizi să uh, păstrezi răsușca de la prietenii noștri și de la uh, câte în luna și în Stele, pentru nepoata avem un voucher, tot de la ei, de la Câte și Stele. E un site unde găsești o mulțime de lucruri foarte simpatice pentru copii.
1: Mulțumesc frumos, o să se bucure foarte mult. Că se și 9 ani, Bravo. Și Oana să știi că o să vreau un autograf, pentru te rog ea. Să...
2: o să. Vreau multă treabă,
1: îi dau un autograf. Da, mulțumesc frumos, mulțumesc s-o... A fost da. o
0: plăcere. Mulțumesc și eu. Mulțumim frumos, vă mulțumesc și vouă! și ne vedem săptămâna viitoare la Părinți Cu Minți. Pe curând.